0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注陆小曼与林徽因，都是富养的女儿，差别在哪里？本文来源群学书院，撰文群学君。尽管已经去世超过半个世纪，陆小曼和林徽因依然是坊间津津乐道的话题。在二十世纪上半叶，两个出身地道的名门闺秀，在非常相似的家世背景下成长起来的女孩子，却走出了非常不一样的人生道路。在这样的相同和不同的历史进程当中，我们或许可以读出真正好教育的真谛，那就是眼界、格局、价值观和一生的志趣。1965年4月3日， 62岁的陆小曼在上海华东医院去世。临死前几天，他对前来探望的好友赵清格说出了遗愿：死后能和志摩合葬。陆小曼去世以后，徐家的两位亲戚陈从周、徐重庆赶到他在延安路上家徒四壁的故宅，那里。只有最后的遗产，梁启超为徐志摩撰写的一副长联和徐志摩全集的石包纸样。这是陆小曼晚年视若生命的工作结晶。几天以后，上海市人民政府参事室为陆小曼举行了追悼会，现场唯一的一副挽联上这样写着：“推心为赤诚。”人世长留一慧在，出笔多高志，一生半磊烟云中。在此后的四分之一个世纪里，陆小曼的骨灰一直寄存在一个不起眼的角落，除了很少的几位远房亲戚，再没有人提起。而他临死前心心念念与志摩合葬的愿望。也因为徐志摩长子徐积锴坚决反对而不了了之。在陆小曼黯然谢幕整整十年之前，一九五五年四月一日清晨，五十一岁的林徽因在北京同仁医院谢世。他生命的最后五年是安详、从容和幸福的。刚刚成家的女儿在新华社上班。儿子则如愿考上了北大历史系，尽管梁思成从50年代开始受批判，但此时呢还是限于学术层面。他们的家庭在春潮带雨之后依然波澜不惊。二十年来，梁家客厅里著名的英式下午茶也已经恢复，成为那个革命年代里一抹不一样的颜色。跟陆小曼《凄凉晚景》相比，林徽因的后事要显得温暖得多。十三个人组成了她的治丧委员会：张奚若、钱端生、周培源、钱伟长、陈岱孙、金岳霖、杨廷宝、吴良镛、陈占祥、柴泽民、赵深、薛子正和崔月梨。除了两三位政府官员，其余大都是他最好的朋友，也是当年太太客厅的常客。金岳霖和邓以哲和谐的那副挽联，至今是为人传颂：“一身诗意千寻瀑，万古人间四月天。”梁思成用精美的本子，把妻子的每一首诗都工工整整的抄录下来。林徽因在八宝山革命公墓的那块汉白玉墓碑，是梁思成晚年最后一件用心的作品。林徽因和陆小曼的家世简直惊人的相似：福建闽侯林家与江苏常州陆家，这都是诗书传家的东南望族。到了19 20世纪之交，古老的中国面临巨大转型。林徽因的祖父林孝恂和陆小曼的祖父陆荣昌，虽然都是得过旧帝国的功名的，却也都是第一批开眼看世界的新知识分子。更重要的是，他们不仅看世界，更敢于走向世界。在那一代人中，走向世界最典型的做法。就是让子女接受中西教育，然后出洋开眼界。于是，林徽因的父亲林长民和陆小曼的父亲陆子夫，不仅是年岁相仿，他们早年的人生道路几乎是一模一样的。幼承庭训，一路四书五经读上来，成为举人。在传统的中国，这是成为知识分子的第一个门槛。在各自父亲的安排之下，两个年轻人下一站都选择了跨过东海，目标也是同一所学校——早稻田大学。在日本，他们接触的是最叱咤风云的那些人物：伊藤博文、全养义、尾崎行雄。回国以后，他们自己也成为最叱咤风云的新青年。林长民做过参议院秘书长。众议院秘书长、司法总长陆子福也一度追随孙中山先生闹革命，还做过袁世凯的大牢。不过在那以后，这两个有为青年的人生道路呢，开始出现了分歧。林长民这一辈子与政治是不急不离，若即若离，他骨子里那腔热血始终是没有冷却的。陆子福却因为革命失败，无心宦海，在上海滩呢做了大银行家，从此声色犬马，最爱的食物呢就是大盆的鱼翅。父亲们不同的人生选择，自然也会影响到女儿们。林徽因在家是长女，虽然备受宠爱，但因为父亲常年在外。林徽因六岁时候开始就被祖父训练着代笔写信了。祖父去世之后，十三岁的林徽因几乎成了家里的主心骨。他要伺候两位母亲，照应几个弟妹，甚至搬家打点行李都是他的分内事。在林徽因的传记中，她的挚友费慰梅写道。林徽因的早熟，可能使家中的亲戚把她当成一个成人，而因此骗走了她的童年。这种从童年起就奠定的自立的人生底色，其实伴随着林徽因的一生。她一辈子体弱多病，大半辈子颠沛流离，但她从未依附于谁，从未成为一种累赘。所有的艰难困苦、国仇家恨，有时会把。他击倒，但从不曾把他打败。他的身上体现了中国知识分子最坚韧的那一面，穷且益坚，不坠青云之志。相比起来呢，陆小曼的童年就比林徽因要幸福的多了，因为他是父母亲手中唯一活下来的孩子。据说出生那天是观音菩萨的生日。可想而知，这样的掌上明珠会受到父母怎样的娇宠？相比林长民一辈子奔走革命不是生产，银行家陆子福给女儿提供的物质生活，那显然是要比林徽因要优渥许多了。在无忧无虑的精致生活中，习惯了被宠溺、被优待的陆小曼，她见多识广，聪明伶俐，优雅大方。却唯独没有上过自强自立这一课，某种程度上，依附成为他一生的人生底色，也是他晚景悲凉的伏笔。再被富养的女孩，也要懂得从小自立的重要。林徽因和陆小曼的少女时代是在北京的教会学校度过的，林徽因进的是培华女子中学。她也是这一所学校历史上最著名的两位女性之一，另一位呢是学校的创办人中国淑女谢福云。陆小曼的母校则是专为外国在华子弟开办的圣心学堂，附带招收少数中国政商精英的子女。在各自的学校，林徽因和陆小曼接受的是当时最优质的精英教育，钢琴。油画、法文、礼仪，即使一百年后的今天，大部分中国的中学生恐怕是无力享受的。相比起来，陆小曼是更加的光彩动人。她被誉为学校的皇后，据说进出校园有马车代步，身边永远不乏大献殷勤的公子哥。很快，两位佳人是以不同的方式向少女时代告别。而这种告别也隐约预示了两人大相径庭的人生旅途。一九二零年，十六岁的林徽因随父亲前往欧洲游历，旅居伦敦一年有半。在给女儿的信里，父亲说出了他的嘱望。他说：“我此次远游，携汝同行，第一要如多观察诸国事物，增长见识。”第二要如尽我身边能领悟我的胸次怀抱，第三要如暂时离去家庭繁琐生活，彼得扩大眼光，养成将来改良社会的见解与能力。这就是那个时代有远见的家长吧，因为没有这样的林长民，也不会有以后那样的林徽因了。今日中国。越来越多的家长有能力把孩子送出国去，而大多数为人父母的，在让孩子深造学业、将来出人头地的目标之外，恐怕也少有扩大眼光、改良社会的抱负和愿心。事实证明，一个人目之所及，如果永远只关注他个人的快乐与幸福感受。那么他就很难在一个更广阔的天地里体验、实现自我和成就社会更高价值和更高幸福。某种程度上，陆小曼就是这样。在圣心学堂，陆小曼是耀眼的明星。这种荣誉，在她17岁的时候达到了顶峰。这一年，她被北洋政府外交部选中了。参加接待外交使节的工作，从此，这个能写能画、能歌能舞、妩媚大方又娴于外文的少女，成为北京的社交圈最炙手可热的名媛。梁实秋引用当事人的话说：“在外交部的交际舞会上，假定这天的舞池中没有陆小曼的倩影，几乎合作都会为之不快。”在与西方人的交往中，陆小曼受到西方文化更多的浸淫。然而，遗憾的是，她最感兴趣的似乎只是局限在用“爱情至上、婚姻自由”的价值观对抗“三从四德、男尊女卑”的旧伦理。当然，不是说这不对。事实上，在自主选择爱情与婚姻这点上，陆小曼代表着那个时代新女性的方向。问题是，女性如果只追求自己的解放，而不把这种解放放到更广阔的人生选择与社会变革的情境中去关照，那么也就不可能实现真正的自我解放。简单说，就是格局不够大。正因为如此，陆小曼一辈子都在解放自我，寻求真爱。但是，他也始终在父权、夫权、世俗和内心虚荣的漩涡中飘摇，始终没有弄明白真正是高贵，在于高贵的自尊与自爱，也一辈子不曾获得真正的解放。反观林徽因，其实她与梁思成的情爱与婚姻也并非没有插曲可供谈资，但是这桩婚姻之所以一直为人称道。很大程度上源于林徽因对爱情与婚姻的价值观坚定、不含糊、不暧昧、有责任感。在梁思成和金岳霖之间，他选择坦诚，正是这种坦诚让他们保持了终身高贵的友谊。至于徐志摩，同时代的朋友都认为，尽管徐志摩爱的炽热，但林徽因从没有因此有过暧昧。徐志摩死后，林徽因在给胡适的信中把自己的情感做了小结。他是这样写的：“这几天思念他的很，但是他如果活着，恐怕我待他仍不能改的。事实上，太不可能。也许那就是我不够爱他的缘故，也就是我爱我现在的家在一切之上的确证。志摩也承认过这话。”林徽因坦诚自己受的教育是旧的，我变不出什么新的人来。我只要对得起人、爹娘、丈夫、儿子、家族等等。今天看来，这种旧教育中蕴含的，恰恰是值得宝贵的价值观。相对来说，给孩子优越的物质条件、优质的成长环境、优雅的气质熏陶，这些都不难。真正不容易的。是给孩子一个大的格局、开阔的眼界和伴随一生的正确三观，因为这不仅要考验孩子，更要考验父母。话说回来，刘俗对陆小曼的风评，比如风流不羁、朝三暮四之类，大多是某种污名化的刻板印象。平心而论，陆小曼对爱情的追求是真挚的，在感情上她也自有底线。在二十世纪上半叶，旧道德被打破，新伦理未建立的真空时代，陆小曼的行为举止也未必就是最出格的，也不是最惊世骇俗的那一类。但我们总觉得他的一生如同一只断了线的风筝，始终随风飘摇，一如无根之萍，随波逐流。细想起来，根本或许还在教育。作为一个从小被富养的公主，陆小曼最大的失败是没有找到可以伴随一生的志趣。而林徽因要感谢的，虽然清贫，却懂得富养她的父亲。正是跟随父亲在欧洲的一年半时间里，林徽因找到了一生的志趣。在形式上，这种志趣表现为对建筑学的喜爱。用林徽因自己的话来说。在我的旅行中，我第一次萌发了学习建筑学的梦想。现在，西方一流的壮观建筑激励了我，充满我心中的愿望是将其中的一些带回我的祖国。然而，在更深的层次上，它是对祖国人文精神的追慕和热爱。中国的衣食住行是一种艺术，也是一种文化。处处体现出人的精神和意志，是我国光彩夺目的文化财富。对文化的博大深沉的挚爱，在林徽因单薄瘦弱的身躯里，种下了雄伟坚强的精神之树，支撑着林徽因克服身体的病痛、物质的贫乏和家国的罹难，坚定从容，宠辱不惊，却留无意。抗战最艰苦的时候，儿子梁从介曾经问母亲：“要是日本人打到这里了，我们怎么办？”林徽因平静的回答说：“中国读书人不是还有一条老路吗？咱家门口不就是扬子江吗？”这样决绝而惊心动魄的话，被一个那样明媚娴静的女子说出来，是中国知识分子节操的一个小注脚。而背后支撑他的，就是这种对文化的志趣。陆小曼呢，当然也有极高的审美趣味和文化品味。他的小楷不落流俗，他对服饰的品鉴堪称一流，他对戏曲的娴熟也令人惊艳。所有这些，其实都可以作为一种毕生志趣的载体，进而成为人生精神的根气。可惜的是，在陆小曼那里，这些不过都是自娱于人的把戏。他要的是烈火烹油、鲜花着锦，要的是立刻满足，在众星捧月中享受当下的快感。至于花团锦簇的大幕是不是真有谢去的那一天，以及谢去之后该怎样填补精神世界的虚空，谁又管得着呢？即使晚年醉心山水，陆小曼也只是把它作为排遣寂寞的手段。他的画好看，但也只是好看而已。明艳的皮囊里面，不太能看到精神世界，跟年轻时的美人一样。其实，对于逝者来说，任何评论与脏批，早已没有任何意义。我们之所以还要言说和书写。目的是写给当下活着并且希望活得好的中国家长，以及被我们寄予无限期望的下一代。今天的父母该给孩子怎样的精神富养呢？我想到了这样一套小书，它是解决少年之烦恼的启蒙读物，也是一套成人必备的社会生存指南。这套书建议你，或许可以用14岁那年的眼光重新看看世界，再次找到自己的初心和动力。这本书的名字叫做《十四岁懂社会》。接下来的时间，我们来跟大家分享这篇文章下面的评论吧。Lucy 说：“不可分析，因为。”人和人纵然放在一个家庭，姐妹教育一致，也不会有完全一致的价值观和底心运，所以不是格局，是心里到底喜欢追求的是什么，不是眼光长短，是骨子里的偏爱。生子，虽然两位各有千秋，但也不能太贬低了陆小曼的字画，我还是同意作者大部分的评判。女人应该有自己的事业。大老爷们儿，关于林徽因的生活作风以及和徐志摩、金岳霖、梁思成的事情，坊间各种传闻很多，真假估计只有当事人才知道。但是，冰心、钱钟书和鲁迅对林徽因的评价都是很低的，这都是有证据的事实。所以，粉丝营造的。林徽因完美才女形象未必是真，只可怜梁思成确实是老实人。DLS， 每个人的选择不同，你怎么就知道陆小曼不幸福呢？在他这一生对爱真挚的追求中，怎么就不幸福了？他能成为当时最出名的名媛，就有他的气质和魅力。为什么他的追求就要被你贬低的一文不值呢？此岸年华，小曼是有才情的，命运不同罢了。林更懂得审时度势。钱一捆，鲁迅先生和林徽因没有交集，没有评价过林徽因。坊间传闻的先生引用徐志摩的诗影射林徽因，完全是子虚乌有罢了。先生要批评林徽因，直接写就好了。引用他人的作品批评另一人，对先生来说就是脱裤子放屁。敬意野叟，陆小曼，一九0 3年11月7日至1965年4月3日，明梅。别名小梅、小龙，江苏常州人，近代女画家，师从刘海粟、陈半丁、贺天健等名家，晚年被吸收为上海中国画院专业画师。赛思颖爸爸，只因为一个学文科，一个学理工科。顺，看了一点文章就看不下去了。人生与成功都是不可以这样比较的，坟墓建得好也是成功的一种吗？性格不同，命运也不同，人各有命。大千世界，形形色色，若大家都一个模式，有什么意思？很无趣的。